0: You are listening to Alex Lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mike, baik, baik kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan kami beribadah, memuji, memuliakan namamu. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh memasuki tahun ajaran yang baru. Kami sangat mempercayai bahwa semua ini adalah bukti nyata kebaikan kasih Tuhan yang engkau nyatakan bagi setiap kami. Kembali kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan. Biarlah ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa firmanmu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Dan Firman, adalah firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan. Menjadi bagian dari setiap kami yang hadir pada saat ini. Berkati seluruh perangkat yang kami pakai. Jaringan yang ada. Agar kiranya semuanya tidak menghalangi pemberitaan firman disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman Selamat sore, selamat bertemu Saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan seperti ini Tuhan berikan buat kita untuk bersama-sama bersekutu Memuji Tuhan, ini persekutuan perdana katanya begitu ya Nah, saya rindu juga sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Tema yang diberikan kepada saya adalah New Life, New Hope, and New Spirit Ya, hidup yang baru, pengharapan yang baru, dan juga semangat yang baru Teman-teman, kalau berbicara tentang tema ini Saya pikir... Uh, Setiap kita bisa memaknainya bermacam-macam ya Nanti um, abang akan ajak teman-teman untuk lihat bagian firman yang akan mendasari perenungan kita Tapi kembali lagi mari syukuri Kesempatan boleh berkuliah Kadang tidak kita hayati, tidak kita sadari Ketika saya cari-cari data gitu ya Saya belum ketemu sebenarnya data berapa jumlah mahasiswa Saat ini ya Di Indonesia karena ada angkatan baru yang masuk Tapi data tahun yang lalu yang saya e, ketemu itu kira-kira Jumlah mahasiswa di Indonesia itu hanya 7,3 juta orang Teman-teman, saya nggak tahu apakah tahun ini naik atau menurun 7,3 itu dibandingkan penduduk Indonesia yang jumlahnya kurang lebih dua ratusan juta, ya, dua ratus dua puluh mungkin, maka sebenarnya kesempatan berkuliah di bangsa ini itu benar-benar sebuah privilege. Itu data yang tergabung, baik itu kampus negeri, kampus swasta, itu sekitar 7,3 juta mahasiswa se-Indonesia. Jadi, teman-teman, mungkin ada yang merasa bahwa wah ini... Uh, Kok saya harus masuk kuliah seperti ini? Kenapa pas masuk kuliah pandemi lagi gitu ya? Terus mungkin juga ini bukan pilihan pertamamu Atau ada yang memang pilih yang pertama kali Banyak hal yang mungkin kita bisa ada di benak kita Tapi saya ingin mengajak kita kembali menyadari bahwa Kesempatan berkuliah Sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita di bangsa ini Yang di dalamnya saya yakin juga Tuhan tidak hanya mau teman-teman mengalami pertumbuhan secara pengetahuan saja Tetapi juga di dalam imanmu kepada Tuhan, di dalam kerohanianmu di hadapan Tuhan ya. Karena itu kesempatan menikmati kehadiran PM di kampus Persekutuan mahasiswa saya harap ini menjadi kesempatan yang teman-teman maknai dengan benar ya bukan sekadar karena harus datang ada absennya kah atau harus dipaksa tetapi mari melihat ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk juga punya hidup kerohanian yang baik. Saya ingin mengajak kita merenungkan tema ini di dalam satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal ketiga ayat yang ke 1 Petrus pasal yang pertama Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ya. Abang akan aja kita baca dua ayat ini. Saya sudah tuliskan ayatnya di screen, jadi kalian bisa lihat kalau kalian ada Alkitab cetak, silahkan juga dibuka. Saya rindu kita bisa melihat, ya, bagaimana Rasul Petrus menyampaikan syukurnya kepada Tuhan, ya. Kita lihat ayat yang ketiga dan keempat saya bacakan buat kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua ayat yang indah ini ada di dalam surat 1 Petrus. Sedikit kita harus menggali apa sih tujuannya Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus. Kalau saya mencoba menyimpulkan, perhatikan slide ini, perhatian utama Petrus dalam kitab ini nampaknya adalah bagaimana umat Allah, orang-orang Kristen, ...bisa hidup di tengah-tengah kondisi mereka mengalami dianiaya dan juga penderitaan. Nah, teman-teman, kalau ada Alkitab cetak, kalian bisa lihat ya. Surat 1 Petrus ini biasa juga disebut sebagai surat penderitaan. Lihat judulnya saja. Kalau nanti perhatikan, 1 Petrus pasal 2... Lihat ayat yang ke-18 di bagian atas judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Di pasal 3 nanti di dalam ayat yang ke-13 judulnya menderita dengan sabar. Di pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 lihat judulnya menderita sebagai kristen. Jadi bisa teman-teman bayangkan begitu ya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Menderita banyak muncul ya Karena itulah memang yang jadi konteks dari surat 1 Petrus Ketika Petrus menuliskan surat ini Dia mau memberikan penguatan bagi jemaat Bagaimana mereka bisa benar-benar hidup sebagai orang Kristen Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah Karena mereka mengalami pada waktu itu Penganiayaan dan juga penderitaan Sehingga kalau kalian bisa perhatikan begitu ya Kenapa mereka mengalami penganiayaan? Kenapa mereka mengalami penderitaan? Sebenarnya ini hal yang menarik teman-teman ya Karena kalau kita perhatikan bahwa pada waktu itu gereja mengalami dua ancaman Ya perhatikan ancaman yang pertama adalah ancaman dari luar gereja Nah itulah penganiayaan dari orang-orang yang memiliki kebencian terhadap Yesus. Dan bukan hanya Yesus, tapi juga kepada pengikut-pengikutnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka ini dibenci. Pengikut Yesus ini dibenci bukan karena hidupnya yang buruk, tapi justru karena hidupnya baik, hidupnya benar, mereka dibenci. Jadi menarik ya untuk memperhatikan ini konteks yang dialami oleh gereja di abad pertama yang disurati oleh Rasul Petrus. Tapi bukan hanya ancaman dari luar teman-teman Juga ada ancaman dari dalam Ancaman dari dalam apa sih? Bentuknya adalah ajaran-ajaran yang sesat Sehingga kalau kita perhatikan Nanti kalau teman-teman lanjut membaca surat 2 Petrus Surat 2 Petrus fokusnya juga menguatkan jemaat Di tengah-tengah adanya ajaran yang sesat 1 Petrus lebih banyak tentang penderitaan kaitan dengan ancaman luar dan e, dua Petrus itu kaitan dengan penganiayaan yang e, bukan penganiayaan tetapi ada penyesatan adanya guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang sesat yang akhirnya merusak iman jadi gereja pada waktu itu mengalami krisis, mengalami pergumulan saya pikir setiap zaman pasti ada krisisnya bentuknya aja yang berbeda-beda ya Nah pada masa ini juga teman-teman, kita sebagai orang Kristen ada di dalam masa yang ada krisis Apa krisis kita ya pandemi ini Bagi saya menarik sekali, setiap kali kalau kita melihat krisis demi krisis yang terjadi Tuhan memampukan gereja melewatinya Ini yang kita lihat, Tuhan juga membangun terus gerejanya Gereja tidak punah hanya karena krisis Tapi di dalam krisis gereja terus bertumbuh Nah karena itu mari kita akan melihat Apa sih yang Petrus ingatkan Apa yang Petrus ingatkan kepada gerejanya Kepada orang-orang Kristen masa itu Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah Dan Abang harap pesan yang sama kita tangkap untuk kita hari ini Yang juga sedang ada dalam kondisi yang memang Bukan ancaman dari luar, bagaimana banget ya, kita nggak sedang dianiaya. Tapi ternyata ada krisis. Krisis di mana kita sulit berkumpul, sulit bertemu, sulit kuliah. Semua harus menjadi online. Dan ini membuat kita juga menyadari beberapa hal penting. ya. Nah, di tengah situasi krisis, apa sih yang diingatkan Rasul Petrus? Nah, ada tiga hal yang hari ini juga jadi tema kita. Rasul Petrus mengingatkan umat Allah pertama akan hidup yang baru yang mereka miliki Wah ini menarik ya Kenapa di tengah krisis yang diingatkan adalah ingat loh kamu sudah punya hidup yang baru Hidup yang baru ini adalah hidup yang sudah diselamatkan Nah mari kita lihat <tuh> bagaimana Rasul Petrus membahas tentang hal ini di dalam suratnya. Kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita baca, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa yang telah melahirkan kita kembali. Jadi ini adalah rencananya Bapa, kita ini boleh mengalami hidup yang baru. Perhatikan kalau kita naik sedikit ayat 1 dan ayat 2, Teman-teman lihat ayatnya ya. Ini Petrus lagi memulai suratnya dikatakan dari rasul dari Petrus rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Wah, ini indah sekali ya. Kita bukan sekadar orang Indonesia Teman-temanku, engkau bukan sekadar orang mahasiswa baru. Ukrida. Wah, engkau bukan sekadar mahasiswa Ukrida. Tetapi engkau adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mengalami hidup yang baru. Perhatikan lanjutannya. Yang dikuduskan oleh roh. Bapa berencana dan di dalam rencana Allah ini, perhatikan. Dikuduskan itu sama dengan dikhususkan Atau istilah dalam bahasa Inggris dipanggil set apart <tuh> Kita dikhususkan oleh roh kudus Yang memberikan firman dan memampukan para hambanya Yaitu para nabi Untuk memberitakannya Itulah yang disampaikan kepada jemaat pada waktu itu Itu yang ditulis di ayat 10 Jadi nanti kalau kalian baca lagi ke bawahnya keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu perhatikan lebih jauh lagi ayat 11 dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang dalam yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Perhatikan, kita itu dipilih oleh Allah, lalu kemudian kita dikuduskan oleh roh, dan perhatikan, satu lagi. Ya, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu Dengan perantaran mereka yang oleh roh kudus yang diutus dari sorga Menyampaikan berita Injil kepada kamu Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat Bapa merencanakan keselamatan Dan roh kuduslah yang membawa pesan Injil itu boleh kita alami Jadi kalau kita bilang kita sekarang ada dalam hidup yang baru, itu adalah rencananya Allah yang memilih kita. Itu adalah karya roh kudus yang membuat kita bisa akhirnya menerima berita Injil itu. Dan bukan hanya itu. Kalau Bapa berkarya, roh kudus berkarya, maka tentu siapa lagi? Yesus juga berkarya. Perhatikan, kita telah dibeli dengan darah anak Allah, Yang mati bagi kita Bangkit bagi kita Naik ke surga dan akan datang kembali Untuk memberikan warisan bagi kita Teman-teman masih ingat tadi warisannya apa? Yang tidak dapat Wah itu indah sekali ya warisannya tuh Yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat layu Wah ini hal yang luar biasa Ini berarti warisan yang sifatnya kekal Nah sebenarnya yang dimaksud adalah Keselamatan kita Perhatikan apa yang Yesus lakukan Di 1 Petrus 1 Kalau kita lanjut lagi ke bawah Ayat 18 dan 19 Dituliskan begini Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan Dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak berca tak bernoda Dan tak bercacat Teman-teman perhatikan Yesus menebus kita Dia membayarnya lunas Dengan darahnya yang mahal Jadi kalau kita sekarang Boleh punya new life Hidup baru Itu adalah hidup keselamatan yang adalah karya dari karya siapa karyanya Allah Tritunggal Bapa memilih merencanakan anak menebus dan roh kuduslah yang membawa kita mengalami berita Injil itu karena itu jangan heran kalau kalian baca dengan teliti sebenarnya kadang-kadang kita kalau baca Alkitab kita gak ngerti ini lagi ngomong apa sih ya Makanya abang coba jelaskan kepada kalian Lihat betapa indahnya Petrus menggambarkan keselamatan New life yang dia berikan Atau dia hayati Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya Makanya Petrus mengawali suratnya dengan nyanyian pujian kepada Allah Emangnya ada bang nyanyian pujian ada tadi Itu kan ayat 3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus memulai dengan pujian kepada Allah. Teman-teman, hidup yang baru itu sesuatu yang kita alami karena kita mengalami karya Kristus di dalam hati kita. Bapa telah memilih, Yesus menebus, dan Roh Kudus yang membawa kita masuk ke dalam pengalaman rohani ini. Makanya kalau kita mengerti hidup yang baru, itu bukan hidup, ya saya sekarang jadi mahasiswa baru, masuk di kampus yang baru Hidup yang baru itu adalah hidup yang ditandai dengan Kristus yang membawa kita mengalami kehidupan yang sebenarnya Kalau kita memperhatikan, siapa sih Yesus ini, makin abang merenungkan tentang karya Kristus luar biasa Bayangkan kehadiran Kristus dalam dunia saja telah membelah dunia menjadi dua bagian besar Sebelum masehi dan sesudah masehi Dunia aja dibagi dua oleh kehadiran Kristus, siapa sih dia? Dan Kristus ini bukan hanya membagi dua sejarah dunia Tetapi Kristus juga membagi dua sejarah hidup setiap kita Yang buka hati kita terima dia dalam hidup kita Apa yang terjadi? kita bukan lagi manusia yang lama tapi sekarang kita manusia yang baru kalau engkau sudah alami karya ini dalam hidupmu that is the new life bukan lagi hidup menikmati dosa tapi hidup menikmati Allah karena inilah yang Tuhan rancangkan buat kita Bapa memilih kita Yesus menebus kita Roh Kudus mengaplikasikannya bagi kita. Jadi teman-teman, new life ini bukan masuk kampus baru, ya, new life ini bukan sekadar masuk tahun ajaran baru, tapi pastikan engkau mengalami new life, karena ada Yesus di dalam hidupmu. Dan dialah yang membuat engkau tidak lagi hidup sama seperti yang dulu. Ternyata bukan hanya new life yang dibawa, teman-teman juga lihat ada new hope, ya, Menarik sekali, di tengah-tengah penderitaan, Petrus mengingatkan, ingat loh, kamu miliknya Tuhan. Kamu sudah alami hidup baru di dalam Tuhan. Tetapi juga, Petrus sadar yang namanya penderitaan itu nggak enak, teman-teman ya. Akhirnya saya jadi sadar begini, orang yang paling sedih hidupnya di dalam dunia bukan orang yang menderita. Tapi orang yang hidupnya paling sedih di dunia Sebenarnya adalah orang yang tidak punya pengharapan Kenapa? Karena kalau dia punya pengharapan Kadang-kadang dia rela loh menderita Tapi dia tahu ada pengharapan Saya akan mengalami ini Makanya gak apa-apa deh Saya menderita Tapi ada pengharapan Jadi hidup yang paling menyedihkan Adalah hidup yang tidak punya pengharapan Dan Apa yang kita lihat Di dalam Yesus Ketika kita menaruh iman kita kepada Kristus When you put your faith in Jesus Christ You have a new life But at the same time Lihat ya, iman ini ya Ini salah satu kata favorit juga di awal surat Petrus Ya Kalian lihat saja, abang sudah buat dalam warna yang merah Jadi lihat Petrus mengingatkan mereka. Semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dia lanjutkan lagi. Ayat 9, imanmu. Nanti di ayat 21, imanmu. Apa yang menarik berkaitan dengan iman ini? Waktu kita mengalami hidup baru dalam iman kepada Kristus, at the same time, we also receive hope. Emangnya ada ayatnya? Ada. Itu yang kita baca tadi ya. Lihat, ayat 3. Ayat 13 ya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu dan waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di ayat 21 muncul lagi pengharapanmu. Nah ini yang abang bilang ya, ayat yang kita baca sebenarnya ayat 3 tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Lihat di bagian bawah itu Yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dan yang terhormati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan This is a living hope Kenapa kita bisa punya living hope? Teman-teman lihat Living hope itu dibawa oleh Yesus yang bangkit Perhatikan kalimatnya di ayat 3 itu Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagaimana penulis-penulis perjanjian baru mengerti pengharapan. Siklus hidup manusia adalah lahir, hidup, mati. Itu siklus rutinnya. Manusia lahir, hidup, mati. Dan ketika Kristus datang ke dalam dunia dan dia membawa kehidupan yang baru. Apa yang terjadi? Ketika Yesus mati, dia tidak tinggal mati, tapi dia bangkit. Karena itu ketika Yesus bangkit, ini memberikan pengharapan bahwa ternyata kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kalau orang mengertinya cuma lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Maka Kristus membawa kebangkitan. Lahir, hidup, mati, bangkit. Karena itu kalau kita mem memiliki iman kepada Yesus Kita punya pengharapan Karena Yesus yang kita ikuti Yesus yang membawa hal yang mustahil bagi manusia Menjadi hal yang mungkin karena dia sudah bangkit Makanya kita biasa menyanyikan Sebab dia hidup ada hari esok Sebab dia hidup aku tidak gentar Karena aku tahu dia pegang hari esok Dunia berkata no akhirnya sampai mati selesai Tapi tidak Kita punya pengharapan Makanya kalau kalian mengalami kesulitan, pergumulan, hidup Jangan takut Kita punya pengharapan dalam Kristus Kalau kamu beriman kepada Kristus Jangan jadi seperti remaja pemuda sekarang Yang kalau ada apa-apa mentok dikit Aduh bunuh diri Sedih banget hidup kayak gitu ya nggak punya pengharapan Kuliah, stres dikit Udah deh Cari hal-hal yang nggak bener Ada pergumulan di rumah, orang tua, langsung down. Kadang saya pikir, Tuhan tolong ya. Kalau saya mengalami karya Kristus, maka sebenarnya Tuhan membawa saya mengalami sebuah pengharapan. Beberapa kali saya juga kecewa dengan kehidupan. Ada hal-hal yang tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kemudian yang terjadi adalah Tuhan memberikan kepada saya pengharapan bahwa Ini bukan seperti yang kamu mau, tapi seperti yang aku mau. Saya ditolong untuk melihat dari perspektif yang lain. Seringkali masalahnya bahkan mungkin tidak selesai. Yang Tuhan ubah bukan masalahnya selesai. Yang Tuhan ubah adalah saya menghadapi masalah itu. Saya belajar sabar, saya belajar berdoa. Kalau saya nggak punya pengharapan, ada masalah selesai, udah. Mendingan bunuh diri, selesai ya. Tapi ketika saya punya pengharapan, saya berdoa. Berdoa itu menunjukkan bahwa kita masih percaya ada pribadi lain yang bisa kepadanya kita datang Menyerahkan pergumulan yang kita udah mentok nih Ini gimana ini? Jadi teman-teman New life itu disertai dengan new hope Makanya pastikan dalam hatimu kau sudah terima Yesus dalam hidupmu Dan Yesus yang bangkit itu membawamu kepada pengharapan yang hidup A living hope Ada kalimat yang indah mengatakan We have a living hope because we have a living savior Kita punya pengharapan yang hidup Karena jurus selamat yang kita ikuti Dia jurus selamat yang hidup Yesusmu bukan Yesus yang mati di kuburan Semua pendiri agama Kuburnya masih ada Dan ada Jasadnya atau tulangnya ada di dalam kubur itu Hanya Yesus yang kuburnya kosong Tapi kalimat yang indah mengatakan Semua pendiri agama Kuburnya terisi Karena itu hati pengikutnya kosong Tapi Yesus Kuburnya kosong Karena itu hati kita para pengikutnya terisi We have a living savior So we have a living hope Teman-teman ini bukan sugesti ya Apa motivasi Tapi ini adalah pengalaman rohani. You want to have hope, you need to have the savior in your heart. Pastikan, apakah engkau juga mengalami pengharapan yang indah ini. Kalau bicara new life, itu bicara apa yang Tuhan lakukan bagi keselamatan kita. Salah satu cara gampang mengingatnya That is about something in the past Saya sudah terima Yesus Saya sudah, saya telah Nah itu in the past New life is something happen in the past When you open your heart for Jesus Pengharapan itu bicara future Ya Kalau yang new life bicara past New hope bicara future Nah yang ketiga We have a new Spirit, Nah ini yang kita butuhkan sekarang Kekuatan untuk menjalani hidup hari demi hari Keselamatan kita pasti dijamin oleh Kristus Pengharapan kita pun pasti Tapi hidup di tengah-tengah antara keselamatan yang pasti dan pengharapan yang pasti Kita diberikan kekuatan menjalani kehidupan Dan ini yang indah yang kita bisa lihat di dalam surat 1 Petrus Abang angkat tiga saja ya Ada tiga highlight The new spirit Bagaimana kita menghidupi hidup yang baru itu sekarang Bagaimana perwujudannya ya? Nah saya ajak kita lihat yang pertama Miliki kasih kepada Kristus dan kepada saudara seiman Jadi kalau kita sudah diselamatkan Kita punya pengharapan Nah coba lihat ayat 8 ya Ini semua di ayat-ayat yang kita baca tadi Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Wah, ini menarik sekali Petrus bilang gitu ya. Kamu kan belum pernah lihat Yesus langsung, tapi kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, mengasihi Tuhan. Harusnya itu ciri hidup kita sekarang, ya? A new spirit. Tapi bukan cuma itu. Karena kasih kepada Tuhan harusnya nyata dalam kasih kepada sesama Lihat ayat 22 Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu Teman-teman saya menantang kita Memang kita belum ketemu langsung mungkin kita masih lewat virtual Tapi apakah kita bisa mewujudkan kasih itu? Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan Yang senior perhatikan yang junior, yang junior juga belajar membuka diri, saling membangun, saling mendoakan, saling mengisi Saya melihat inilah panggilan kita A new spirit to love God and to love others ya? Itu yang dipesankan di dalam surat 1 Petrus Bagi saya menarik ya, di tengah-tengah penderitaan memang kita sangat butuh kasih juga ya Satu sama lain Tidak semua kita sebenarnya melewati ini dengan biasa-biasa saja ya Ada beberapa teman yang saya diskusi Lalu kemudian dia bilang Iya bang gue udah mulai bosan Ada yang sampai yang depresi Ada yang sampai kesulitan Dan saya pikir disitulah kita membuktikan kasih ya Yang kuat menanggung yang lemah Itu bukan cuma lagu Yang kuat menanggung yang lemah Nyatakan buktikan itu New spirit Mendorong kita untuk mengasihi satu sama lain Yang kedua New spirit mendorong kita untuk hidup berkemenangan dalam peperangan rohani Wah ini teman-teman menarik untuk kita perhatikan lihat gambarnya ya Itu siapa sih ya Nah kalau kalian perhatikan ini ayat yang muncul di 1 Petrus 5 Ayat 8 dan 9 Kalimat Petrus adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Disinilah juga butuhnya komunitas. Kalau semua kita mengalami peperangan rohani mari berkomunitas melawan bersama-sama. Dan saya pikir ini penting di tengah-tengah kehidupan kerohanian kita. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanlah. Dan apa yang Tuhan janjikan, perhatikan ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada dalam Kristus, kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya Amin Teman-teman pergumulan melawan dosa Pergumulan melawan si jahat Tipu muslihat si jahat Itu pergumulan seumur hidup New spirit Bukan hanya mengasihi satu sama lain Terhadap dosa Terhadap ketidakbenaran Kita punya sikap Saya berperang Belajar untuk hidup benar, hidup jujur, hidup baik, hidup di dalam Tuhan Itulah semangat yang baru yang harusnya kita miliki Masuki tahun ajaran ini dengan kerinduan tekad yang bulat Tentu setiap konteks pasti punya pergumulan Bagaimana pergumulan belajar online ya? Jangan-jangan kita bisa cheating, banyak kesempatan cheating malah ya Bisa nyontek lah, bisa apa begitu Yang saya pikir mari kita juga belajar untuk tidak menjadi malas dengan situasi ini. Jangan kita terlena, tapi kita terus alami penyerahan kepada Tuhan. Lawan, ini benar, ya lakukan. Ini salah, tidak saya lakukan. Jadi kita belajar untuk memilih apa yang benar. Dan Tuhan janji akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, akan mengokohkan kita. We have the new spirit to love one another. We have a new spirit, to face evil, and also we have a new spirit. Untuk apa? Yang terakhir adalah untuk terus bertumbuh. Bagi saya menarik sekali, apa kunci bertahan di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, dan bahkan juga di dalam pengajaran sesat? Perhatikan, di 1 Petrus, tadi abang bilang, konteks 1 Petrus adalah ada... Penganiayaan Apa nasihat yang Petrus berikan? 1 Petrus 2 Karena itu buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala pemunafikan, kedengkian, dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh Dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan saya garis bawahi kata bertumbuh di tengah penderitaan yang mungkin membuat orang begitu um, apa ya discourage ya merasa diri nggak nyaman ini penderitaan dan segala uh, pergumulan yang dialami petrus berkata terus bertumbuh ya ayo terus bertumbuh teman-teman ini juga nasihat yang saya rindukan kalian tangkap dari firman tuhan new spirit adalah new spirit to grow in Christ. Terus bertumbuh Terus bertumbuh Ketika ada pengajaran sesat Dua Petrus Dua Petrus itu pergumulannya pengajaran sesat Dan tetap masih ada penderitaan juga Apa nasihat Petrus Dua Petrus itu cuma tiga pasal Nanti kalian cek ya Dua Petrus itu cuma tiga pasal Menutup Dua Petrus Dua Petrus pasal tiga Ayat yang ke delapan belas Itu ayat terakhir di surat Dua Petrus Apa nasihatnya Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Itu penutupnya 2 Petrus Jadi kalau abang simpulkan Baik di 1 Petrus maupun di 2 Petrus Baik dalam penganiayaan maupun di dalam menghadapi pengajar sesat Nasehatnya sama Terus bertumbuh Teman-teman We have a new spirit to grow in Christ. New spirit to love one another. New spirit to face evil. And new spirit to grow in Christ. Apakah kamu akan alami ini? Memasuki waktu-waktu yang ke depan. Saya rindu kita sama-sama masuki tahun ajaran ini. Kesempatan berkuliah. Kesempatan ada di kampus yang baru buat teman-teman mahasiswa baru Yang lama kembali masuki Kesempatan belajar Mari sama-sama kita alami tiga hal ini ya New life Saya sudah terima Yesus Dalam hidup saya berarti I have a new life And a new life also brings a new hope Dan a new life and a new hope Help me to live out a life in new spirit Saat ini Kiranya teman-teman Boleh menjawab hal ini dalam hidupmu Apa yang menjadi kerinduanmu Maukah engkau Menempatkan Tuhan yang utama Yang ketika Dia hadir di hidupmu Kamu punya hidup baru Ketika dia hadir di hidupmu Kamu punya pengharapan yang baru Dan ketika dia hadir di hidupmu Kamu punya semangat menjalani Hari-hari kehidupanmu Semangat untuk mengasihi, semangat untuk menghadapi si jahat Bukan menyerah, tapi berperang melawan si jahat Dan semangat untuk terus bertumbuh dalam Tuhan Selamat menikmati tahun ajaran yang baru ini Kesempatan berkuliah di dalam anugerah Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan kami belajar FirmanMu. Terima kasih buat setiap kebenaran yang kau tanamkan di hati kami. Biarlah benar-benar kami alam. Hanya di dalam engkaulah kami punya new life, new hope, and new spirit. Terima kasih karena Tuhan sudah membukakan kepada kami FirmanMu dan tantanglah kami semua Tuhan untuk hidup. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama Tantanglah kami untuk hidup benar Meninggalkan dosa dan hidup hanya bagi Allah Tantanglah kami Bukan tinggal dalam kelesuan rohani Tapi bangkit dan mengalami pertumbuhan Makin kenal Tuhan Makin mengalami Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih buat kesempatan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.